0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, intersexuelle, Nonbinäre, transgender und agender Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Und herzlich Willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 5. Ich bin schon wieder im Fanladen. <lacht> Und das macht ja auch alles Sinn, weil es sind ja nur noch wenige Tage bis zum Saisonbeginn, bis zum ersten Spiel. Und da finde ich, hat das total Sinn gemacht, wenn ich mal mit jemandem aus dem Fanladen spreche... Und deswegen ist heute Alen bei mir. Und Alen ist seit der letzten Saison wieder zurück im Fanladen. Und darüber freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch ganz doll, dass sie heute da ist. Alen, wie geht's dir? Ja,
1: ganz
0: gut. Noch. Noch geht's dir gut? <lacht> ja, schön, dass du da bist. Weil ich erinnere mich noch gut, als ich dieses Format gestartet habe. Firma St. Pauli Stories Und du mir eine Sprachnachricht geschickt hast, dass du es ganz, ganz toll findest und auch gerne mal kommen würdest und... Deswegen freue ich mich, umso mehr, dass das jetzt klappt, weil du ja auch in deiner ersten Zeit im Fanladen, also als du zuerst im Fanladen warst, ja auch den Female Friday mit aufgebaut hast und auch die Female Auswärtsfahrten und ich glaube, das, deswegen fandst du auch so ein Female Podcast ganz eine gute Idee, ne? Ja, genau, genau. Ja, zu dem Zeitpunkt interessant, dass ich das so
1: gesagt habe, weil jetzt, wo ich hier so sitze, denke ich, oh mein Gott. <lacht> Das nothing to say, but also in diesem Moment war das echt so, da habe ich gedacht, okay, Wahnsinn, was hat so viel bei mir aufgemacht und ich habe so gedacht, ey, es gibt irgendwie so viel zu sagen, aber ich sehe mich immer selber gar nicht in der Position, was zu sagen, weil das jetzt auch nicht so... Das ist, was mir irgendwie gut liegt, aber...
0: genau. Ja, das, das Gute ist, hier kommt jeder zu Wort und äh, jede kommt hier zu Wort. Und deswegen finde ich auch auf jeden Fall, dass du was sagen kannst dazu. Ähm, wir werden auf jeden Fall über deine Arbeit im Fanladen sprechen und auch was du früher im Fanladen gemacht hast und äh, was du sonst so also so machst. Aber erstmal wie immer werden wir so ein bisschen deine Fankarriere beleuchten, deine persönliche female St. pauli story Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen? Also, ich bin
1: vorweg einmal super spät erst zu St. Pauli gekommen. Ich bin... Ähm, und so richtig erinnere ich das auch gar nicht, weil da gibt es jetzt nicht irgendwie so einen Schlüsselmoment. Ich könnte jetzt äh, es kurz fassen und sagen, ich bin... Äh, über die Heinheuerstraße links abgewogen, in die ja. schulz und ins Stadion gegangen. Ja. Das wäre vielleicht der äh, direkte Weg, aber wahrscheinlich vermutlich auch irgendwelche Freunde, die irgendwie hier hingekommen sind. Also ich habe mich wirklich auch für Fußball äh, in dem Sinne erst so zweitrangig interessiert. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Bielefeld und ähm, da bin ich Gott sei Dank nie zum Fußball gegangen. Und ich glaube, wahrscheinlich ähm, war es dann doch der antifaschistische Konsens, der mich dann irgendwann zu St. Pauli gebracht hat. Genau, und dann erstmal, ähm, habe ich mir das so angeguckt und äh, dann so ganz tief irgendwann reingesprungen, direkt mit Fanladen auf eine offene Stelle beworben.
0: Ah ja, aber davor, davor warst du schon noch mal im Stadion. Ja ja klar, aber okay.
1: wirklich jetzt auch nicht irgendwie aktive Fansehen oder sonst was. Das heißt, das war schon echt ein eigentlich ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser.
0: Ja, aber hat sich ja anscheinend gelohnt. Jo, jetzt im Nachhinein <lacht> schon. Ja. Und weißt du denn da noch, was dein erstes Spiel war oder hast du da gar keine Erinnerung mehr dran?
1: Also ich weiß nicht mehr genau, welches das erste Spiel war, aber das erste Spiel, an das ich mich bewusst erinnere, war das, wo Chauna der Torwart, ein Tor gemacht hat. Ah, das war das erste Spiel. Nee, ich glaube, es war nicht das erste, aber es war das erste, was ich so bewusst okay. auf jeden Fall noch wahrgenommen habe oder wo ich mich jetzt so dran erinnern kann, wie er da in seinem türkisen Trikot auf einmal so alles, so, was denn jetzt passiert. Ja. <lacht> Das ist das erste Spiel, was ich auf jeden Fall so bewusst wahrgenommen habe. Okay. Wann war das? 2014? 13, 12 Irgendwie sowas. Ja.
0: ja, ich muss auch zugeben, dass ich mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnere. Wo ist Tim, wenn man ihn braucht? Ja. <lacht> <lacht> Aber das finden wir raus. Aber gut, Und äh, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass er das Tor gemacht hat dann bist du aber auch schon auswärts gefahren dann später mal Ja, oder, genau weißt du genau. da noch was das äh, auswärts war das war glaube
1: ich sogar eine Sonderzugfahrt direkt
0: da hm, ich wieder kaltes Boah. Wasser
1: und so ja auf jeden Fall das war beeindruckend und ziemlich weit sind wir gefahren was könnte das denn sein hm. vielleicht kann das kann kann das oder lautern, lautern? Kann ja. sein, mhm. ja
0: genau ich glaube das war die erste auswärtsfahrt okay aber da hast du noch nicht im Fernladen gearbeitet nee, das hm? war privat Okay, ja, cool. Und hast du denn auch so ein Erlebnis, sportlich und vielleicht auch in der Fanszene, was so das Beste war, was du sagen kannst, das hat mich so richtig gecatcht?
1: Also, das sind verschiedene Momente, weil zum einen sind es natürlich auch irgendwie die, die mit so, ähm, mit so den, den Fußballergebnissen zu tun haben, wie zum Beispiel irgendwie die gewonnenen Derbys ist natürlich immer ein Highlight, also so emotional. Mhm. Und ähm, was ich auch auf jeden Fall richtig gut fand, war das Spiel auswärts in Darmstadt, als es eigentlich nur der verhinderte Abstieg war. Mhm. Aber dieser Platzsturm und diese große Emotionen auf jeden Fall. Und das hat sich angefühlt wie ein Aufstieg. Ja, Platzsturm,
0: <lacht> Beste, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall,
1: ja. Und dazu gehören aber natürlich, also das in diesem Fußballkontext, aber halt so... Fernsehenmäßig sind da eigentlich noch viel heftigere Sachen von Antira über in Fanräume zu Bonnie Tyler tanzen yeah. oder einfach die Auswärtsfahrten und irgendwie Wikileo Andres auf Dauerschleife singen. Also da
0: sind schon so die verschiedensten Highlights dabei. Ja, verständlich. Und hast du dann auch was, worauf du gerne verzichtet hättest, so sportlich und vielleicht auch in der Fanszene? Sportlich auf jeden Fall die letzte Saison. Also Komplett?
1: Nee. <lacht> die Rückrunde. Ja, also das war wirklich krass, weil also von St. Pauli kennt man ja, ja, dass, dass man öfter mal so enttäuscht wird und dann ist mal wieder ein gewonnenes Spiel und man freut sich. Und da hat man so richtig gemerkt, in der Hinrunde, man hat dem Ganzen noch nicht so getraut und irgendwann dachte man so, Wahnsinn, was passiert denn hier? Mhm. Und konnte es so gar nicht glauben und war echt auf so, auf so einer, auf so einem emotionalen, ähm, auf so einer Welle unterwegs, die man auch so, die ich sportlich gar nicht so kannte. Mhm. Und dass man dann doch wieder diese Glatsche dann in der Rückrunde, das tat so verdammt weh, dass das so an diesen letzten Spieltagen nochmal so, ja verkackt worden ist. Also das fand ich echt schon bitter. Wo man ja wirklich von St. Pauli da einiges gewöhnt ist. Ja, was nur wenn man sich so, so ein bisschen drauf angeht. einstellt. Ja. Genau, also ich, ich finde das ist immer wie so ein, St. Pauli ist wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine verflossene Liebe, die immer sagt ja, beim nächsten Mal wird es bestimmt und dann wird's <lacht> doch nicht und genau. dann wieder
0: okay. <lacht> ja, ja, das ist, so, das, ist so, das, was immer so passiert. Gute Metapher. Yeah. <lacht> Und da Fernsehen irgendwie ein besonders, äh, besonderes Erlebnis? Ja, da
1: will ich jetzt so im Detail gar ja. nicht drauf eingehen, aber da war der letzte Spieltag auf jeden Fall auch nicht wirklich schön. So, mhm. Also das ist natürlich auch nochmal dann von der Sportlichen, also da liegen dann einfach bei allen die Nerven blank und das ist echt nicht gut gelaufen. So. Ja. ja.
0: Und äh, jetzt, wenn du nicht im Fanladen arbeitest, welche Kurve bist du dann? Süd Südkurve. Ja. Das heißt, ähm, habe ich ja so ein bisschen rausgehört, dass du jetzt nicht so die bist, die unbedingt das jeden Spielzug analysiert mhm. und äh, sich sportlich ganz genau anguckt, was so auf dem Spiel Spielfeld passiert, sondern eher supportest, meckerst, was machst du während des Spiels? <lacht> also ähm,
1: ganz oft, also natürlich gucke ich mir das Spiel auch an. Und ähm, natürlich meckere ich auch mal, aber nur in dem Sinne, dass ich zum Beispiel natürlich mich dann mal ärgere oder so sage, ach was weiß ich irgendwie, ach scheiße, oder er oder, war. aber es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel, was ich halt auch immer so ein bisschen belächle oder wo ich so ein bisschen schmunzeln muss, ist, dass an so einem Spieltag immer nur anscheinend 200 Millionen, tausend Experten da also, ja. sind, die es alle auf jeden Fall besser wissen und besser können. Also eine von denen bin ich auf jeden Fall nicht, nee. weil das finde ich halt, ist eigentlich auch so ein komischer Move. so. Ja. <lacht> irgendwie halt, ne, dann da durchgehend wie so ein Sportkommentator, Kommentatorin irgendwie das, ähm, Spiel zu kommentieren, als wäre man, als wenn überall im Publikum nur Profis noch auf dem Platz <lacht> eben nicht. Das <lacht> ist auf jeden Fall ja, das schon sehr lustig. Wohl. Deswegen ja, es ist immer eine Form von äh, zwischenzeitlich Supporten, ab und an äh, mich mit meinen Leuten unterhalten und das Spiel gucken.
0: Genau. Und du hast auch einen Fanclub, genau. der Becker Ja. Und äh, wie kam das, dass du da Mitglied wurdest? Ähm,
1: auch das erinnere ich mich nicht. Ich glaube, die haben mich gefragt.
0: Ja, das ja. macht ja auch Sinn. Genau. Kannst du, also das ist ein Fanclub, ähm, nur mit äh, weiblichen mhm. Mitgliedern. Und ähm, seit wann bist du da? Weißt du das auch? Ja, ja. Weiß ich auch nicht mehr, ob ich da. Ich glaube, da war ich gerade aus dem Fanladen
1: raus. Das heißt vielleicht so, boah, vielleicht 2015, 2016 oder so. Mhm. Ja, glaube ich, ja.
0: Und ähm, warum sollte es einen Fanclub nur, mit, nur für Flinter geben, meinst du? Ist, macht das Sinn?
1: Ja, das ist eine Frage, da müssten wir jetzt, also da gibt es wahnsinnig viel zu sagen <lacht> Gut, natürlich, ja Aber ich versuche das mal kurz runterzubrechen auf. Ähm, das ist natürlich auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Umfeld, in dem man sich.. Ähm, ja, ohne große Machtstrukturen äh, entwickeln mhm. und äh, besprechen und demokratisch irgendwelche Entscheidungen ja, fällen kann und ja gute Dinge tut. So.
0: Also, also einfach also zum Wohlfühlen. Ohne auch. patriarchale Strukturen einfach. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wie viele Mitglieder in, äh, Mitgliederinnen gibt es da? Oh, ich muss jetzt raten, 30, 35
1: mhm. vielleicht? Ja.
0: Okay, auf jeden Fall gut. Und die machen ja auch wirklich viele Sachen. Zum Beispiel auch beim Antira jetzt ähm, der Freitag ne, wurde ja von euch ähm, komplett organisiert, wo ich ja auch aufgelegt habe. War sehr, sehr schön. Und ja auch so, gibt es da noch eine weitere Aktionen?
1: Ja, dann musst du auf jeden Fall noch mal eine aktivere von Frau auf dörte Auf jeden Fall, kommt einladen. auf jeden Fall noch.
0: Ja, Ganz wichtig, weil ich will äh,
1: dadurch, dass ich halt wirklich nicht sehr aktiv bin bei Frau dörte ähm, da jetzt irgendwie so das Wort für Übernahme ja. in der Position, sehe ich Aber es gibt einige Aktionen, die... Nee. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die, also wirklich ey, mein vollsten... Also ich... Äh, Frau Dörte-Becker allerbeste und auch der Freitag war auch so schön. Ja, und voll. Also einzig und
0: allein auch die Deko
1: und wie die Fanräume aussahen, das war einfach...
0: Ja, also wer toll. nicht da war, die Fanräume sind ja sonst etwas schlicht und an diesem Tag, am Freitag, waren sie wirklich ja, wunderbar äh, schön ähm, dekoriert und äh, ja, sah wirklich ganz, ganz toll aus. Das war echt schön. Beste ja, Musik auch. genau, schöne Musik und äh, nette Band. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Freitag. Und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, mal wieder vor so vielen Leuten aufzulegen und nur, nur mit Flinters. Also es war echt ganz, ganz mhm. toll. Was liebst du denn so an unserer Fanszene allgemein?
1: Ja, einiges. Also manchmal, wenn ich so an einem Auswärtsspieltag oder so unterwegs bin und mir das alles angucke und man denkt so, ey, man kennt auf jeden Fall in, in von der aktiven Fanszene, glaube ich, weiß nicht, vielleicht so 80 Prozent der Leute mhm. und denkt einfach, da sind wirklich so viele tolle, korrekte Menschen und dann ist das manchmal wirklich wie so ein, weiß ich nicht, so ein Gruppenverliebtsein, was ich einfach, ja. was, einem, was so total beflügelt sein kann. Also es ist halt echt wahnsinnig toll und das ist halt natürlich auch, ich kann es mir jetzt nicht so richtig vorstellen, wie es woanders ist. Das ist natürlich jetzt auch was, was irgendwie, glaube ich, alle irgendwie alle Fans sehen wahrscheinlich haben, aber natürlich ist es auch der Konsens, dass man ja. auf jeden Fall so Basics wie, ja, Antirassismus und so, dass man das halt irgendwie, dass, dass das halt wenigstens so der Grundkonsens ist, den man so trägt. Also ich ja. wüsste jetzt nicht, wie sich das anfühlen würde, wenn man mit Menschen in der Reihe steht und irgendwie Fußballerlebnisse teilt, die irgendwie anderer Meinung sind so mhm. und wo man sowas totschweigt, das kann ich mir für mich selber super schwer vorstellen ja. und das ist schon auch irgendwie echt schön zu sehen und auch ähm, dass ich dann halt einfach weiß, wenn man in diesen mit diesen Menschen unterwegs ist und äh, ja, es zu Situationen kommen würde, dass man, also was ja sehr selten passiert, aber wenn man auswärts ist, dann trifft man schon auch manchmal auf Leute, die irgendwie, wo man dann einfach anhand der Erkleidung oder sonst was schon sehen kann, dass, aus welchem
0: Kontext ja. sie kommen. Und dann, ja, wer Bier bestellt, kriegt dann auch Bier. Also. <lacht> ja. Äh, und äh, was nervt dich dann so an unserer Fanszene? Also,
1: ich glaube dass es gerade ähm, so alles ins Schwanken und Stocken geraten ist, das finde ich gerade ein bisschen mhm. schade, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie was, was mich jetzt so brutal nervt, sondern das sind halt so Dynamiken, die jetzt gerade einfach so, ach, durch Corona und ich will jetzt nicht auf die anderen Geschichten so eingehen, das mhm. ist halt so ein bisschen, äh, ich denke halt, dass das Potenzial einfach, was eigentlich da wäre, halt nicht so ausgeschöpft ist. Also ich... Mhm. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Also gerade so Themen wie Feminismus und sonst, also sonstige Geschichten, wo man halt einfach sagen könnte, ey, hier könnte man einfach viel mehr erreichen und mhm. das mal irgendwie anders angehen und mit super viel Power. Ähm, aber ich bin da irgendwie zuversichtlich. Und dann natürlich das, was auch super nervig ist, ist... Ähm, dass ähm, es mir jetzt toi toi toll klopf auf Holz, Gott sei Dank noch nicht passiert, mhm. aber es ist natürlich auch immer schwierig, dass wenn es zwischenmenschlich zum Beispiel irgendwelche Themen gibt, die irgendwie belastend sind, mhm. dass man ja dass das dann natürlich auch manchmal schwierig sein kann in so einer in so einem großen Gruppenkontext. Mhm. Ja.
0: Also wie jetzt so in so einer utopischen Welt, wie stellst du dir jetzt auch als Flinter unsere Fanszene perfekt vor, mhm. sage ich jetzt mal. Hast du da so eine Vorstellung? Das ist natürlich jetzt auch schwer in in der halben Stunde zu ja. klären, aber so ein bisschen anzureißen. Also
1: ich würde mir wünschen, dass wir ähm, noch viel lauter werden, als wir eh schon sind, dass wir viel mehr als eine Einheit auftreten. Ähm, also ich beleuchte jetzt wirklich den utopischen Gedanken. Ja, ja. Ich kenne jetzt nicht darauf ein, warum, was nicht, wie ja. wir, und dass ähm, von mir aus können alle Menschen so aussehen, wie sie aussehen und äh, so auftreten, wie sie auftreten und typischen äh, Rollenzuschreibungen irgendwie entsprechen. Aber ich würde mir wünschen, dass ähm, einfach so intern auf jeden Fall ähm, manche Themen einfach, dass da viel mehr auf die... Äh, Flinterpersonen gehört wird und mhm. auf deren ähm, ja oder da auch viel mehr drauf gehört wird ähm, an welchen Stellen die sich zum Beispiel unwohl fühlen wie sie sich wohlfühlen dass es da viel mehr Support gibt ich würde mir wahnsinnig doll wünschen dass es ähm, zum Beispiel auch äh, meine Frau auf dem Zaun gibt mhm. und ähm, dass das nicht so abgetan wird von wegen ja es möchte aber keine sondern gefragt wird warum möchte dann mhm. keine weiblich gelesene Person auf dem Zaun sein und dann vielleicht an diesen Verhältnissen was ändert. So, also, dass wir noch viel progressiver mit all diesen Themen, die eh schon auf dem Tisch liegen und wo sich jeder mit befassen kann, ähm,
0: umgehen würden. Ja. Und glaubst du, dass du vielleicht auch durch Projekte aus dem Fanladen dazu was beitragen kannst in Zukunft? Ähm,
1: das kann ich nicht so richtig sagen, weil ich finde irgendwie es ist schon so, dass ähm, zumindest mit den Menschen, mit denen man so aktiv arbeitet, es schon alles Menschen sind, die ähm, eigentlich erwachsen und schlau genug sind, ja. <lacht> das alles so hinzukriegen. Also ich glaube, ähm, naja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen oder würde mir wünschen, dass man vielleicht äh, eine Arbeitsgruppe hat, die ähm, sind, sich damit befasst, wie zum Beispiel ähm, naja, in den anderen Kurven oder auch in der Süd- oder wo auch immer. Also zum Beispiel, dass die Ordner geschult sind, mhm. was gewisse Themen angeht und dass man da genauso Handlungsspielraum hat, wie wenn zum Beispiel das in der Stadionordnung ja auch bei uns steht, dass wenn jemand ein Tor-Steiner-Shirt anhat, dass er das Stadion verlassen muss und so. Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass das bei den Themen... Ja, wie eben Sexismus und so, auch genauso gehandhabt mhm. wird.
0: Und dass man da irgendwie das viel ähm, breiter angehen würde. Ja. Dann wüsste man ja auch viel besser, mit bestimmten Situationen umzugehen, ne, wenn genau. es so einen ganz klaren ja. Kontext gibt, was man in gewissen Situationen dann macht. Ja, jetzt nochmal Thema Fanladen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen angefangen. Saison startet mhm. sehr, sehr bald. Freust du dich dann auf die neue Saison? Äh, nein.
1: Also ich bin, ich freue mich, aber nicht, dass die jetzt schon so schnell anfängt. Also ich könnte echt ganz gut nochmal so einen Monat, das alles noch mal so sacken lassen so und dann hätte ich richtig Bock.
0: Okay. Aber jetzt
1: gerade fühle ich mich noch überhaupt nicht bereit.
0: Geht jetzt halt auch wirklich ein bisschen schnell. Ist ja auch schneller als ja, sonst. Exakt. Und ja, muss ich auch sagen, ist jetzt wirklich wieder ein bisschen schnell schon wieder so weit. Freust du dich denn auf ein paar Aufgaben so in naher Zukunft? Auf Besonders. Jeden Fall. Ja, ja, voll. Also,
1: ich freue mich total wieder auf Auswärtsfahren. Wahnsinnig doll. Mhm. Und auch als Fanladen-Mitarbeiterin, also, so wie privat beides, ja.
0: Und hast du da so einen Aufgabenbereich? Also, Auswärtsfahrten meinst du gerade machst du auch auf jeden Fall. Und was hast du da noch Also, ich ]aufkommen? bin ja
1: als 450 Euro gekauft, mhm. deswegen werde ich da jetzt keine großartigen, also so, ich werde heute Auswärtsfahrten betreuen, mhm. ab und zu mal hier.
0: Riesen machen und sowas. Genau. Also beim Heimspiel auch. Ja. Und jetzt so in der Saisonvorbereitung, hattest du da auch viel zu tun oder geht es jetzt wirklich erst los, wenn die Saison auch nee, losgeht? Gar geht? nicht,
1: da habe ich richtig quasi Minusstunden gemacht.
0: Okay. Nee, das geht jetzt erst wieder. Okay, los. das heißt also, ihr habt jetzt hier keine große Vorbereitungszeit in den nächsten Tagen noch. Ja, die anderen vielleicht schon. Okay, also du. Ne? <lacht> ja, genau. Okay, alles klar. Und ähm, wenn du sagst Auswärtsspiele, welch, auf welches Auswärtsspiel freust du dich denn am meisten?
1: Ja, boah, da habe ich jetzt gar nicht drüber, ne. Also, es ist jetzt natürlich das Naheliegendste, dass erstmal jetzt Hannover kommt, so, deswegen. Ja. Ist das jetzt erstmal so der Fokus. Und ansonsten, ja, also, ich würde mich wahnsinnig freuen. Mal wieder mit ein paar guten Leuten privat und, äh, irgendwo. Ja, was, was haben wir da? Irgendwelche, so ab 400, 300, 400 Kilometer. Ja. Also fahren, wo man eine nette Anreise hat und eine nettere Kreise ohne Komplikationen, was, öffentliche Verkehrsmittel
0: oder sowas angeht, ja. ist es dann entspannter, im
1: Bus Auswärts zu fahren ja. oder in der Bahn? Also ich finde, es kommt immer darauf an, ob man privat, also jetzt aus privater mhm. oder aus Arbeitsperspektive, aus, äh, aber grundsätzlich doch kann ich eigentlich schon sagen, dass so Busauswärtsfahrten natürlich immer angenehmer sind und mhm. Bahnauswärtsfahrten können natürlich auch super sein, aber nicht, wenn man die Verantwortung hat.
0: Ja. Was sind denn dann so deine Aufgaben in, in so einem Bus?
1: Ähm, also, <lacht> ich, ich nenne es mal Musikmanagement. Sehr gut. <lacht> und dann ganz einfache Sachen, von wegen Mülltüten <lacht> <lacht> austeilen und mal kurz irgendwie, also die meisten wissen ja auch, wie es läuft, ne? also während der Fahrt gibt es jetzt nicht so viel zu tun, außer irgendwie... Nein, wir haben gerade erst eine Pause gemacht. Nein, passt doch deinen <lacht> Bierkonsum einfach den Pausen an. Wir können jetzt nicht alle fünf Minuten anhalten und also so ja. Kindergartenaufgaben im Prinzip. Also eigentlich ist es dann meistens spannender, so beim Einlass oder was weiß ich, wo, wenn die wieder irgendwie keine Ansprechpartnerin haben, die, die, ja. die sie mit, ähm, genau, mit Musik oder Klofragen belästigen können.
0: <lacht> okay. Du bist ja jetzt auch die zweite Frau neben Maria im Fanladen. Sehr schön auf jeden Fall, dass noch eine Flitter dazu gekommen ist. Ist es dann wichtig, gerade im Fanladen, deiner Meinung nach, dass es eine weibliche, einen weiblichen Ansprechpartner gibt?
1: Ja, eine weibliche Ansprechpartnerin ist auf jeden Fall natürlich wichtig. Und es wäre schön, wenn, ich weiß nicht, hast, hast du vielleicht auch schon gesehen, es ist auch noch eine Stelle ausgeschrieben, mhm. wenn sich noch ein paar mehr Frauen bewerben würden. Dann ja, bewerbt euch. Frauen geben, weil das ist natürlich super wichtig, auf jeden Fall.
0: Inwiefern ist es wichtig?
1: Naja, es ist auf jeden Fall jetzt gerade auch wichtig, weil natürlich gewisse Themen jetzt gerade auch irgendwie jetzt auf der Oberfläche schwimmen oder sehr präsent sind. Mhm. Wo ähm, auch Frauen oder Flinterpersonen als Ansprechpartnerinnen natürlich äh, total wichtig sind. Mhm. Und äh, jetzt geht es ja auch irgendwie gerade erst so gefühlt los. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht so die ähm, aktiven Fernsehgeschichten jetzt beleuchten, mhm. aber ähm, genau. Und halt auch ähm, auf jeden Fall in, in all dieser. Punkte auf jeden Fall und natürlich auch ähm, um ein äh, äh, ausgewogenes Team zu haben. Mhm. Klar, voll.
0: Aber aktuell ist es ja schon so, dass mehr Männer, eindeutig mehr mhm. Männer arbeiten. Merkt man das so oder ist es?
1: Also ich muss sagen, es hat sich wahnsinnig viel getan, als ich aufgehört habe. Fand ich eine ganz andere Dynamik. Aber so tief bin ich jetzt auch noch nicht drin. Ne? Mhm. Ähm, ja, also doch.
0: Wie war die Frage? Merkt man das toll, <lacht> dass mehr Männer da arbeiten oder ist das ein also, Problem? Also wie gesagt,
1: wahrscheinlich müsstest du äh, in dem äh, Podcast mit Maria dann noch ja. mal intensiver drauf eingehen, weil ich jetzt echt auf 450 Euro jetzt ja. hier
0: nicht. Aber du fühlst dich wohl. Ich fühle mich wohl, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, jetzt nochmal so allgemein zum Spieltag, der ja nun bald leider Gottes folgt. Mhm. Ist es jetzt wieder so, dass ähm, man wieder in Fennlern rein darf oder ist alles äh, immer noch draußen Corona-konform? Äh, mein Wissensstand
1: ist, dass wir an dem Spieltag draußen machen. Mhm. Nach wie vor, genau. Also, wir haben ja jetzt Mittwochs bis Freitags geöffnet, haben die. Ähm, Öffnungszeiten jetzt geändert mhm. und da ist es dann natürlich normal drin mit Ticketing und Tresenverkauf und so. Mhm.
0: Aber am Spieltag meine ich, dass wir es immer noch draußen machen. Mhm. Okay, das ist ja auf jeden Fall auch Corona-konform. Und ja, du hast es schon mehrfach angedeutet und ich auch, du hast schon mal im Feldern gearbeitet. Von wann bis wann war denn das eigentlich? Ich
1: habe ja während meines Studiums angefangen und ich weiß es nicht. <lacht> also, ich weiß, ne? 2015 habe ich meinen Master gemacht. Dann habe ich noch ein Jahr hier als Festangestellte gearbeitet und davor war ich studentische Hilfskraft. Das heißt irgendwas. 2012? Ja, bis zu 2000. Ja, oder zwei. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, aber ja, schon. Also
0: bis 2016 oder 2015? Mh, und Maybe. warum hast du dann aufgehört? Das das nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also auf ich. jeden Fall eine kleine Zeit dazwischen, bis du jetzt wiedergekommen bist mhm. und auch du warst schon recht lange dann ja auch da, ne? Ähm, nee, es geht.
1: Ähm, weiß nicht, drei Jahre? <lacht> Jahre? Ich weiß es auch nicht. Na klar. gut,
0: ist ja nicht nichts, ne?
1: Ja, ich habe aufgehört, weil ähm, ich dann als äh, Freiberuflerin,
0: mhm. halt,
1: also ich bin seitdem selbstständig und Genau, und musste halt wahnsinnig viele Sachen machen, die ich jetzt halt so mache als Künstlerin und das passte dann halt mit den
0: Aufgaben. Du bist Künstlerin, genau. Genau. Ja. Okay. Und dann aber bist du wieder zurückgekommen jetzt ja. zur Saison, zum Ende sozusagen der letzten Saison. Wie kam das?
1: Die Arbeit hat mir immer super viel Spaß gemacht. Also ich mhm. mochte es eigentlich immer richtig, richtig gerne und dann hatte ich sogar tatsächlich auch so kurz überlegt, als die ähm, äh, Elternvertretung ausgeschrieben war, mich zu bewerben und dann habe ich so gedacht, nee, ich kann mich auf gar keinen Fall fest anstellen, lassen. Mm -hmm. das funktioniert gar nicht. Ähm, und dann hatte ich halt auch kurz mit der Leitung gesprochen und die war auch sehr supportive, was das alles geht und meinte, bewirb so, dich mal, das wäre voll schön und so. Mm -hmm. dann kam ja durch diesen ähm, Wurde dann ja durch diesen, dieses, diesen Personalwechsel die 450-Euro-Stelle frei. Und dann hatte ich keine Argumentation mehr, die dann abzulehnen. Ja. Und ähm,
0: ja, genau. Und das ist halt
1: auch so, dass ich es halt auch so mega angenehm finde, mal wieder quasi in einem Team und mit anderen was zu machen, weil als Freiberufler mhm. und Selbstständige arbeite ich halt immer für mich alleine. Also selbst wenn ich Lehraufträge oder was weiß ich was habe, bin ich halt immer die Person, die halt, also ich habe halt keine Kollegen, ah, ja, okay. und das ja. ist halt einfach, bin eigentlich voll die Teamplayerin, was sowas angeht, aber es passt halt nicht zu meinem Beruf als selbstständige Künstlerin, deswegen finde mhm. das arbeiten auf jeden
0: Fall. Schöner Ausgleich. Richtig ne? toll, ja. Also bist du gut in einem Team aufgenommen worden, höre ich so ja, ein bisschen raus. Total. Die, ja, total. <lacht> das ist schön. Äh. Und hat es dann jetzt auch so ein bisschen gedauert, als du dann wieder kamst, ähm, was die Aufgaben anging? Oder war da noch alles gleich ungefähr? Nee, äh, Komischerweise gar nicht.
1: Also gar nicht, was jetzt so zum Beispiel, dann weiß ich nicht, was war denn das Erste? Wir sind direkt besonderer Zug. Und das war so direkt wieder am Start alles. Ja. Das Einzige, was sich geändert hat, wo ich, glaube ich, echt noch viel brauche, um das zu erlernen, sind so ein paar technische, technische Skills, wie <lacht> diese ganzen Fahr äh Flixten, Passwörter. Ach so, wofür <lacht> Passwörter? Ja, Computer und bla. Und ah, okay, so und ja und gut. So Datenschutz und sowas. Also das ist, glaube ich, eher das, wo ich so okay länger verbrauche. Aber ich glaube, alles andere. Und irgendwie,
0: ja, so viel hat sich auch nicht geändert. Irgendwie. Das ist ja gut. Also brauchten sie dich nicht ewig einarbeiten. Nö, eigentlich
1: glaube ich gar nicht. Aber kann ja sein, dass ich an den Punkt noch
0: komme. Denke, <lacht> genau, okay, mal sehen, was in der neuen Zusammenarbeit Okay, kommt. jetzt auf einmal doch nur noch alles Dinkel oder
1: sowas. <lacht>
0: <lacht> genau. Wir können gespannt sein. <lacht> ja. Ist es denn manchmal, also ich stelle mir das ja super schwer vor, ich habe das ja auch so minimal so am Spieltag, wenn man St. Pauli so ein bisschen nur noch ähm, ja als als Arbeit sieht sozusagen und, und vorher war es, also es ja natürlich immer noch, aber vorher war es ja nur ein Hobby, ist das manchmal schwierig? Also ich finde, anfangs ist es mir
1: wahnsinnig schwer gefallen mhm. und mittlerweile, ähm, oder bis jetzt zumindest, auch toi toi toi, fällt es mir überhaupt nicht schwer, weil ich mich ähm, überhaupt nicht mehr so, also so, 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 ich glaube, davor habe ich mir so ganz viele Sachen so viel mehr so zu Herzen genommen oder mhm. so, oder lange drüber nachgedacht ja. oder so, weil ja auch einfach heftige Sachen passieren und mittlerweile, ich weiß nicht, ob das irgendwie so abgebrüter ist oder mhm. ob ich mich einfach dann von besser so distanzieren kann, kann ich das ziemlich gut. Also der jetzt ist eigentlich nur der Unterschied nüchtern sein oder nicht ja. nüchtern sein. Also, und halt so dann, ja, Verantwortung haben, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also, ja, ja. Genau, ich meine, das sind alles erwachsene Menschen, mit denen man irgendwie. Ja. Da kann man auch nur bis zum nächsten irgendwie. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, wir also ich jetzt. mache keine Uhr 18, deswegen ja. Ich jetzt. Ja, ja, okay,
1: okay, sorry, was?
0: Nee, dann? alles gut. Ich ähm, wollte nochmal so ein bisschen auf deine Zeit zurückkommen, auf deine erste Fanleidenzeit. Mhm. <lacht> weil die ja wie Eingangs so ein bisschen angedeutet auch gut zu unserem oder zu meinem Podcast passt. Du hast nämlich damals so ein bisschen den Female Friday äh, mit mhm. äh, ins Leben gerufen. Mhm. Was ist das genau? Also ähm, Elin und
1: ich, als wir gemeinsam gearbeitet haben, äh, hier im Vellan gearbeitet haben, haben uns einfach das so überlegt und dann das einfach gestartet, ähm, dass wir einen Tag, ich glaube was, im Monat, ähm, irgendein Angebot machen mhm. für die Frauen in der Fanszene. Genau, und ähm, also ich sag Frauen in der Fernsehszene weil als wir das gemacht haben, da ist man noch nicht so sprachsensibel mit den mhm. Begriffen umgegangen. Und ich rede jetzt quasi, also jetzt würden wir wahrscheinlich der Personen sagen. Mhm. Ähm, und genau, und dann haben wir das einfach angefangen in verschiedene Aktionen von Bierbrauen, über Bingo spielen, über ja
0: ich weiß gar nicht einfach Burgergrill. Grill Ja. Genau. da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken <lacht> im Fanladen ja genau wie habt ihr das denn gemacht ja wir haben
1: ein ein Bekannter von mir ist Bierbrauer mhm. leider habe ich keine zu dem Zeitpunkt keine weibliche Bierbrauerin gekannt mhm. sonst hätte ich das auch gerne so gemacht ja und dann haben wir zusammen hier Bier gebraut ach cool was äh, bis äh, das braucht ja irgendwie so eine Zeit bis es fertig ist und dann habe ich das probiert und dann war es super und dann ist es leider eine Woche später, als wir uns verabredet haben, um das zu testen, ist es leider dann gekippt.
0: Oh nein! War's nicht mehr
1: <lacht> also es war für eine Woche war's super lecker.
0: Okay, also das heißt, ähm, der Female Friday war logischerweise immer freitags mhm. und dann hier im Fanladen und dann habt ihr euch immer ähm, richtig Programme überlegt. Also es war nicht einfach nur quatschen. Ähm, nee, also es
1: war schon schon immer irgendwie so Programm, genau und aber quatschen war natürlich auch so mit dass die hauptbeschäftigung gab es dann auch
0: mal so ernste themen dass irgendwie so solche themen auch angesprochen wurden? oder war es halt wirklich eher so ein nettes zusammensitzen also ich ähm, muss sagen dass,
1: dass, ähm, dass es das ist natürlich immer oder in dem wie zumindest in meinem leben gibt es wahnsinnig viel ähm, wo ich mich irgendwie in bereichen aufhalte wo ich nur mit Frauen arbeite mhm. und da wird immer ziemlich viel auch ziemlich viel ernst gesprochen und ziemlich viel reflektiert und mhm. so, was natürlich total wichtig ist und ähm, entgegen dessen fand ich es halt einfach so als so Einstieg und Basis für jeden total wichtig, das einfach genau so zu machen, dass man halt einfach erstmal so eine Connection herstellt, ja. so, um dann vielleicht auch irgendwann eine Basis zu haben, um halt mehr zu entwickeln. Mhm. So. Und das ähm, ist zum Teil auch passiert, jetzt nicht aus dem Female Friday, aber aus, aus eben solchen Zusammenschlüssen. Mhm. genau. Aber das war jetzt wirklich einfach nur so gedacht, um ähm, naja zum Teil auch Leute, die, glaube ich, schon auch viel zum Fußball gehen. Aber manche, weiß ich nicht, auch dieser Raum hier an sich, ist, glaube ich, für manche, die sich hier nicht so... Mhm sicher aufhalten. oder Es ist auch so eine, so, eine, so eine Hürde, hier einfach so reinzugehen. Ja, und das, das war denke ich auch. Halt, ja. Genau, so ein geschützterer Rahmen, sich einfach zu connecten. Oder so ein lockerer Rahmen. Ja,
0: ja und gibt es das aktuell noch? Äh, nee. Nee, genau. Ja. Wäre das so eine Sache, die du gerne wieder aufbauen möchtest? Ähm, ich
1: glaube nicht. Also also zumindest nicht aus dem Fanladen heraus, mhm. sondern ich fände das eigentlich jetzt eher... Angebracht dadurch, dass es jetzt auch so Vernetzungen gibt oder so, dass man also vielleicht... Awareness
0: ne? wollte es auch nochmal wieder ich starten.
1: Wäre ja ganz schön, ja. ne? Ich fände es auf jeden Fall ja. gut, wenn das vielleicht so ein bisschen wie so ein Stammtisch in hm. an irgendeinem neutralen Ort, dass man sich da trifft und so austauscht und genau. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich würde es jetzt halt, dadurch, dass ich halt weiß, dass halt auch so aus dieser Fanszene raus so viel aktiv passiert ist, würde ich da eigentlich eher jetzt auch hoffen, dass, dass es daraus so entsteht und ja. versuchen das zu unterstützen.
0: Mhm. Okay, ja, das ist das wäre auf jeden Fall schön. Und war das dann auch so, dass man also man hat es ja auf jeden Fall kommuniziert, dass an dem Tag dann nur Flinter in den Fanladen dürfen in Anführungsstrichen. Dann war da wahrscheinlich auch Tresenpersonal und so war dann auch alles ähm, weiblich.
1: Ja, das war dann einfach so sowieso so, weil der Freitag äh, den da hat mir nicht geöffnet mhm.
0: und dann war das automatisch so. Ja. Okay, und das war jetzt nicht so, dass man dann irgendwelche Männer rausschmeißen nee. muss. <lacht> nee. Okay, daraus ist dann auch sind dann auch diese viel mehr Auswärtsfahrten genau. entstanden. Ja. Also das heißt, ihr wart dann immer freitags waren das dann immer ungefähr dieselben Frauen nee. und Nee, immer, immer unterschiedlich. Ja, also es gab schon
1: welche, die immer mitgefahren mhm. sind und meistens auch die, die mitgefahren sind, fanden es dann auch immer mega gut, wieder mitzufahren, weil es auch einfach das, also ich habe einfach total geliebt und gefeiert und es waren einfach die schönsten Auswärtsfahrten mit, die, mhm. die ich echt hier so erlebt habe und genau, ja, das haben wir dann gemacht und dann haben, hat Elin aufgehört, dann habe ich aufgehört und dann haben die Female Auswärtsfahrten aufgehört, dann kam das so von Frau Dörtebecker wieder. Und mhm. die meinten, lass uns das doch mal wieder machen. Und dann meinte ich, okay, dann kommen Also dann haben wir es halt über Frau Dörtebecker gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich auch noch mal so kurz vor unserem Podcast einmal so drüber nachgedacht, was damit eigentlich ist. Aber ich fände es halt eigentlich gut, auch wenn man das wieder privat machen würde, weil es mhm. irgendwie, vielleicht ist es auch ganz egoistisch gedacht, weil ich halt einfach privat wahnsinnig ja, okay. gerne mitfahre. Und die halt so einfach, das ist, ja... Genau. Und ja, vielleicht kann man das Ticketing dann wieder über den Fanladen oder sowas machen. Weil alle die, die mitgefahren sind, fanden es eigentlich auch immer grandios.
0: Ja, ich, ich bin auch mitgefahren. Ich fand es auch grandios. Mhm. <lacht> Gerne wieder. Weil an sich, jetzt in, wenn wir nochmal wieder über so eine utopische, vielleicht perfekte Welt sprechen, wäre es ja auch ganz schön, wenn man immer so einen Bus hätte, wo nur Flinter wären. Mhm also die ist natürlich jetzt schwer, weil es muss sich jemand drum kümmern und so weiter. Mhm. Aber wäre ja schon auch irgendwie ein ganz schöner Gedanke, wenn man sich das praktisch so ein bisschen selber überlegen kann, fahre ich jetzt mit allen oder nur mit weiblichen Fans? Auf jeden Fall. Und ich
1: bin da aber auch, also ich bin da ja auch immer so von Anfang an so, dass ich das halt auch zum Beispiel, da geht es mir halt einfach um um die, also dadurch, dass die Personen, die in der Mehrzahl sind, quasi die Stimmung und alles bestimmen. So. Mhm. Also ich fände es zum Beispiel auch total ähm, jetzt nicht abwegig, wenn da jetzt auch mal zwei Männer oder sowas mhm. mitfahren oder ah, so. Sondern ja, ja. es mhm. geht halt einfach da darum, dass halt ähm, diese wirklich auch anderen Dynamiken,
0: die in diesen Bussen entstehen, halt so ausgelebt werden können. Okay, also das ist ja dann auch, weil es gibt ja ganz oft dann jetzt auch so die Kritik von außen. Ähm, keine Ahnung, wer das sagt, aber ich habe es mal gehört, mhm. dass wenn man ja ähm, sowas jetzt zum Beispiel wie so eine Female-Auswärtsfahrt macht, dass das ja wieder ausgrenzend mhm. ist. Dass man ähm, Männer dann ja wieder ausgrenzt, logischerweise, und dass das dann ja zu so noch einer größeren Spaltung führen kann. Was sagst du dazu? Also ich glaube, Menschen,
1: die sowas sagen, haben einfach echt nicht verstanden, dass es halt einfach noch nicht, dass Frauen einfach immer noch in einer anderen mhm. Position sind als Männer und dass ähm, es einfach darum geht, ein Umfeld zu schaffen, wo sich halt Frauen wohlfühlen mhm. und dass halt gerade im Fußball das wahnsinnig Männer dominiert nach wie vor noch ist, auch wenn bei ja. St. Pauli ziemlich viele Frauen auch zum Fußball gehen. Und ähm, es sind einfach überall noch die klassischen Machtstrukturen, mhm. trotz allem. Und das ist halt auch das, was ich überhaupt nicht verstehe, warum auch die ganzen männlich gelesenen Personen, die sich entsprechend verhalten, nicht einfach genau hingucken und nicht einfach fragen, ey, warum oder an welchen Stellen sind wir sexistisch oder mhm. wo fühlst du dich nicht wohl oder warum, wenn wir uns so und so verhalten, ist es jetzt irgendwie für euch doof oder schlecht oder was weiß ich was. Also ich denke halt so, ja. ey, das ist halt eigentlich der Wahnsinn. Ich kann es manchmal so gar nicht glauben, wie man einfach, ne also ja. könnte ich jetzt einfach so einen theoretischen Überbau damit das erklären oder man könnte einfach so sagen, ey, es ist einfach eine komplett andere und super angenehme und tolle Stimmung, mhm. wenn man nur unter Frauen ist. so ja. Und warum ist das so und warum kann es nicht umgekehrt dann halt... Genauso sein oder warum was sind die Punkte, dass man sich halt unsicher fühlt oder mhm. so.
0: Ja. Dann wäre ja wirklich mal die Idee, dann irgendwie so zwei, drei mitfahren zu lassen, zum Beispiel in einem Bus, wo Klar. sonst nur Frauen sind. Ja. Weil umgedreht haben wir das ja dann auch schon oft gehabt, dass wir nur zwei Frauen waren oder so. Ja. <lacht>
1: es ist so krass, auch einzig ja. und allein, du kannst es äh, diese ähm, einzig und allein, die... Ich sag mal, die, die, sagt man das so, olfaktorischen <lacht> ja. die Gegebenheiten sind komplett anders, so. Ja. Es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, so. Es ist, die Busse sind komischerweise irgendwie nicht komplett versifft und ja. es stinkt nicht total. Man denkt halt so, hä? Ja.
0: Also ob, obwohl man sich komplett trotzdem ausgelebt hat. Ja, so, also genau. und allein das schon so als Unterschied zu erfahren, ist schon... Auf jeden Fall. Also es ist, ist halt ja nicht so, dass man dann da keinen Spaß hat. Ja. <lacht> hast du denn noch, also was ich so rausgehört habe, ist, dass du eher dann auch gerne privat an solchen Dingen teilhaben möchtest. Also sowas wie Free Mail Friday oder auch viel mehr Auswärtsfahrt, wenn sowas hoffentlich bald wieder gibt. Ähm, hast du noch so andere Ideen, was man vielleicht noch machen könnte? Vielleicht ja auch mit... Also ist ja jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen so entstanden, äh, aus anderen Fanszenen zusammen vielleicht. Also mit dem Bremer war waren jetzt auch schon so ein paar Flintertreffen und so. Mhm. Ne? Findest du sowas auch gut? Also ich finde
1: es halt so ganz gut, dass ähm, ich würde es halt echt so befürworten, dass ähm, man sich immer als Basis connectet. Mhm. Und daraus sich dann irgendwas entwickelt. Also dass man halt auch nicht immer gleich mit so hohen Ansprüchen ja. an was rangeht, weil es dann, ich gemerkt habe, dass dann die Dynamik ganz schnell so verpufft oder sich da manche irgendwie doch irgendwie nicht auf der Höhe irgendwie oder was weiß ich, mhm. ja halt irgendwie ausgegrenzt fühlen. so Und deswegen ist auch aus meinem privaten Interesse, und ich muss mal gucken, ob das sich das auch mit beruflichem Interesse irgendwie überschneidet oder so, oder verbinden lässt, gerade mit den Prima-Rinnen, dass mhm. man ich hatte jetzt irgendwann mal, da war dann aber Lockdown zum Beispiel mit einer geschrieben, meinte, ey, lass uns doch einfach mal, ihr kommt mal, wir laden euch mal eins hier zu einem Heimspiel mhm. und ihr mal umgekehrt und einzig und allein das, finde ich, ist halt schon so eine super tolle Basis. Ja, hier, um auf jeden Fall. Sich zu connecten und darüber hinaus entsteht immer dieser Austausch mhm. und es entstehen automatisch auch die Gespräche, die dann irgendwie thematisch in diese Richtung irgendwie gehen, ja.
0: Ja, aber wenn man also Bremen ist ja auch was jetzt äh, weibliche Fußballfans angeht recht weit vorne. Mhm. Aber wenn ich mir dann so überlege, wenn man vielleicht keine Ahnung gegen Ingolstadt spielt mhm. oder so, dass man dann da vielleicht auch mal mehr connecten könnte, wo vielleicht nicht so viele Frauen äh, im Stadion sind wie hier. Ne?
1: Also ich finde, da muss man immer trotz allem in dieser. Ähm, da bin ich jetzt. Also ich finde es super wichtig, dass Fußballkultur trotzdem so Fußballkultur mit den eigenen Regeln und so mhm. was bleibt und deswegen würde ich jetzt nicht pauschal ich sag mal jetzt irgendeinen random Verein nehmen, sondern wirklich da, wo es eh mhm. eine in Connection in gibt. It, so, ja. weil also da bin ich jetzt auch nicht Beförterin für Es <lacht> soll schon alles so seine also, um wir müssen nicht mit den,
0: mit den Rostockerinnen und den HSVerinnen abhängen. Ja, genau. <lacht> okay. Ja, du hast ja echt auch wirklich, was du schon meintest, viele Sachen gemacht, die halt so in dem Bereich, ähm, ja, ähm, ja, für Frauenrechte einstehen und so weiter ja auch zu tun hat, äh, gearbeitet. Zum Beispiel warst du ja auch Türsteherin. Mhm. Verrückt, das wissen die wenigsten. <lacht> <lacht> und ähm, warst du da auch in einem Flinter-Türsteherinnen-Kollektiv? Was ist das? Also, ähm, also jetzt, zunächst einmal, ich bin immer noch Türsteherin. Bist du immer noch? Also, ich okay. mache immer noch
1: Türarbeit. Ja. Ähm, genau, über das Kollektiv würde ich jetzt auch so im Detail nicht so Nö. eingehen, weil das auch so, genau, da würde ich jetzt mich auch nicht als ähm, Sprecherin dieses Kollektivs sehen, sondern als Privat oder Einzelpersonen mhm. sprechen. Ähm,
0: ja, genau. Aber das sind dann halt äh, nur weibliche Türsteherinnen. Genau, und nonbinäre. Nonbinäre. Ja. Okay. Und ähm, was heißt dann einfach kollektiv, dass ihr dann einfach zusammen dann. Also wir arbeiten zusammen, genau. Okay. Ja.
1: Also, oder achten darauf, dass halt eben, oder was heißt achten darauf, arbeiten nur mit Frauen und nonbinären Personen. Okay. Das ist der ist mhm. gerade, genau.
0: Und äh, wo hast du denn schon so überall an der Tür gearbeitet? Ja, das sind verschiedene
1: Orte. Ich muss gerade so ein bisschen überlegen, ob ich die nennen kann, weil ich gerade nicht weiß, ob das... Äh ja mit rechtlichen okay.
0: <lacht> also, also in bei uns hier in hier so schon so eher so Diskotheken also ja klar also ich habe viel Clubtouren ja. gemacht ich habe
1: viel Festivals uh -huh. gemacht ich habe viel auch Messe Sachen gemacht und ja und auch ähm, bei politischen Veranstaltungen uh -huh. Sicherheit so, sowas genau
0: Okay, und warum muss es denn da so ein Kollektiv geben für Flinter, deiner Meinung nach?
1: Also es ist halt immer noch so, dass... Ähm, geil, du stellst die Fragen manchmal so provokant ob
0: das ich nicht so gemeint sind. Ich muss ja alle Seiten beleuchten. <lacht> ja, genau.
1: Was für eine Art von Journalismus ist das hier. Ähm, oder eher umgekehrt gesagt, ich finde es auch schon wieder so faszinierend und es ist für mich auch schon wieder so ein Paradebeispiel dafür. Dass ich mit meinen Freunden zusammensitze, alles mhm. nur Männer und die unterhalten sich über Türarbeit und mindestens eine Person kennt mich sehr gut. Mhm. Und das ist so deren, das sind alles auch wieder so Spezialisten und ich müsste mich richtig ähm, unangenehm in dieses Gespräch einbringen, um überhaupt als quasi auch Expertin mhm. wahrgenommen ja. zu werden. Und da denke ich auch so, ey, ich habe auch keinen Bock, mich zu beweisen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie mich da jetzt so auf Druck mit reinzubringen. Mhm. Eigentlich erwarte ich das auch als Support, das mal so zu sagen und auch den anderen irgendwie damit vorm Kopf zu hauen. Zum Beispiel auch von Freunden dann zu sagen, ja. ey, Aline, aber du bist doch auch äh, ja. schon seit Jahren, arbeitest doch auch, auch an der Tür. Äh, oder wie ist denn deine Meinung? So, oder sowas. Das finde ich halt auch wieder so witzig. Genauso wie beim Kampfsport. So. Mhm. Es ist halt immer so... Oh Mann, ey. Ja. ja. Nur weil ich jetzt nicht irgendwie jeden Tag eine Story aus dem Boxtraining raushaue. Äh, ja, werde ich, also es ist halt so, ja. Ja, ich das bin auch, auch. wieder so ein
0: parade -Beispiel. Ja, auch jemand, der sich nicht so gerne im Vordergrund dringt, mhm. auch wenn man das nicht denkt, weil ich einen Podcast habe. <lacht> Aber ähm, ja, genau, dass es dann halt äh, dann manchmal so ein bisschen untergeht. Mhm. Und was ich auch immer krass finde, an der Tür ähm, oder wenn man eine Party organisiert. Es ist ja dann wirklich, hatte ich auch, als ich Anne äh, zu Gast hatte, die ja Türsteherin im Jolly war. Ähm, dass es wirklich immer so ist, dass alle Männer ich will Tür, also wirklich mhm. alle, und dann hast du irgendwie gefühlt zehn an der Tür und äh, drei, drei die Tresen mhm. machen wollen ähm, und die Frauen wollen irgendwie immer alle Tresen machen, so ne? das ist äh, ist irgendwie immer krass zu sehen, wie, wie das dann irgendwie noch so verteilt. Ja, ist, ich kann,
1: also um deine Frage auch nochmal also das erst. Ja, Entschuldige. Fall, aber auch, um deine Frage dann auch nochmal <lacht> ja. zu beantworten, fällt mir da auch wieder ein. Also ich Arbeite seit wie vielen Jahren ist das jetzt? Sagen wir seit zehn Jahren. Ja. Oder irgendwelche mache mach ich irgendwelche Türgeschichten. Und seitdem ich nur mit in diesem anderen Kontext, also nur mit Frauen und ja. binären Personen zusammenarbeite, kann ich mich ungefähr an drei Stresssituationen erinnern, mhm. die wir auch gewaltvoll lösen mussten. Mhm. Ähm, aber ansonsten und die, diese diese und das liegt nicht irgendwie daran, dass jetzt irgendwie es weniger Ärger auf diesen Veranstaltungen gab, ja. sondern weil unser Umgang ja. damit anders ist. Und weil wir uns tatsächlich auch, also ich fühle mich super wohl mit denen und ich, da gibt es Kolleginnen, Kollegen, die, also Leute, Personen, mit denen ich an der Tür arbeite, wo, wo auf die ich mich so verlassen kann. Und wir sind so ein eingespieltes Team und wir wissen, mhm. wie wir arbeiten und was wir machen und eine Person redet und dies und das. Und in diesem anderen Tür ähm, steher Kontext, brauchst du im Prinzip einfach nur ein Mann sein und vielleicht auch mh, den entsprechenden Körperbau, bauen, ja. bist einfach an, automatisch an der Tür. So. Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde es halt super, dass wir halt irgendwie super deeskalierend sind, weil mhm. es ist natürlich die angenehmere Form, um äh, Konflikte zu lösen. Und ähm, ja, das ist. Einfach eine viel angenehmere Veranstaltung für alle, die mhm. auch an den Veranstaltungen teilnehmen, finde ich so. Also Oder so empfinde ich das zumindest. Oder ich glaube, das ist es halt auch. Also es spricht ja auch schon mal dafür, dass ich halt sage, in so und so vielen Jahren gab es so und so viele gewaltvolle Auseinandersetzungen, weil die sich jetzt auch nicht anders regeln lassen mhm. haben. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Und äh, genau, was ich meinte, das halt immer... Frauen sich so direkt oder Flinter sich so direkt immer gar nicht unbedingt trauen, an der Tür zu mhm. stehen. Auch ja. bei Soli-Partys schon, so. Ja. Ne? Und da wäre ja dann vielleicht wirklich mal auch so eine tolle Idee, wenn das wirklich nur Flinter mal machen mhm. würden, auch bei uns in der Fanszene. Mhm. Ähm, also vielleicht wäre das ja mal eine gute Sache.
1: Ja, da müsste man dann ganz genau beleuchten, wer dann irgendwie seine Machtansprüche vielleicht doch versucht durchzusetzen, wenn es dann zu. Situationen kommen, mhm. wo irgendwie nein das verwehrt wird und die Person das dann äh, nicht akzeptiert und vielleicht in einem anderen, größeren mhm. Gruppenkontext steht. Also, das müsste man dann schon auch genau irgendwie ja,
0: okay, ja.
1: gucken, weil äh, Fernsehen ist ja schon nochmal speziell, was das angeht. So. Das
0: stimmt, ja. <lacht> Aber grundsätzlich ja. Grundsätzlich klar. ja. Und findest du eh, dass es, weil so, wir haben ja oft Partys auch hier in unserer Fanszene, wo jetzt mhm. nicht unbedingt jemand an der Tür ist, also auch mhm. im Jolly oder wo auch immer. Findest du, es müsste jemand, also jetzt nicht unbedingt ein Türsteher sein, aber jemand, der so ein Ansprechpartner, so ein Awareness-Ansprechpartner vielleicht ist? Findest du sowas schlau?
1: Also es ist. <lacht> So, dass ich Awareness wahnsinnig wichtig finde, mhm. aber die meisten missverstehen das, mhm. weil die denken, okay, jetzt gibt's Awareness, es ist für alles gesorgt. Mhm. Aber Awareness bedeutet ja nur, dass wenn eine Person etwas erlebt, dass die quasi aufgefangen wird und sich um mhm. die gekümmert wird, dass die halt quasi aus dieser Stresssituation rauskommt und man sich um diese Person sorgt. Jetzt mhm. mal kurz mhm. gesagt. Aber alles andere, was darüber hinaus passiert, muss natürlich auch geregelt werden. Ja. so. Und deswegen fand ich das zum Beispiel auch in diesem Kontext, in dem ich vorher gearbeitet habe, in, mhm. dem, in dem Kollektiv, weil wir zum Beispiel immer total eng mit der Awareness zusammengearbeitet mhm. haben. Und das ist was, was mega wichtig ist mhm. für jede Veranstaltung. Und das wird dann halt immer so also das muss genauso mitbeleuchtet werden und das muss genauso mitbeleuchtet werden, wie ich eben das schon meinte in dem Stadionkontext, kontext Dass quasi auch die Ordner oder Ordnerinnen oder was weiß ich wer, also das ist ja, gute Frage, muss es geben, ja klar.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber hast du denn da, äh, das hatte ich auch, als ich bei äh, Anne war ja auch Türsteherin, hast du so ein Erlebnis an der Tür was äh, sozusagen das Beste war und was das Schlechteste war, oder hast du da nur, hast du da nicht so Sachen, die du mal so zum Besten geben kannst, was du so an der Tür erlebt? Also es gibt eine, die ist wirklich legendär und ähm,
1: <lacht> da hat wirklich ein äh, Insel <lacht> ähm, wirklich zu Recht Gewalt abbekommen und mhm. hat danach einen wahnsinnig wilden Text geschrieben über die Schlägertruppe und so, da musste ich schon sehr lachen. Okay. Sehr, sehr lachen. Die antifaschistische Schlägertruppe. <lacht> also ich kann da ja jetzt auch wirklich aus rechtlichen Gründen nicht yeah. so drauf eingehen. Das war auf jeden Fall schon so, ey, also absurder geht es wirklich nicht. Mhm. Das war schon wirklich der Hammer. Ähm, da hat es aber auf jeden Fall auch den richtigen getroffen. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch immer so wahnsinnig toll, weil wenn du direkt in einer club -Tür arbeit Tür arbeitest und schon irgendwie so ein ungutes Gefühl hast bei einer Personengruppe und das dann irgendwie ansprichst oder mit denen dann ins Gespräch geh gehst und dann ähm, direkt ähm, ein Blumenstrauß an politisch unkorrekten Schimpfwörtern entgegenkommst, sagst du so, alles klar. Alter, Das ist der Grund, warum ja. du auf jeden Fall hier nicht reinkommst. Vielen Dank. Also, ja, das ist halt <lacht> wirklich so wie so ein Nennt man das ja, wie so ein Türöffner für, ähm, ja, für Charakterentblößung. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, hast du denn noch ähm, allgemein so irgendwelche Pläne im, im Fanladen, wo du noch irgendwas anderes machen möchtest jetzt in der Zukunft oder lässt du alles erstmal so ein bisschen auf dich zukommen?
1: Nö, ich lasse das alles so auf mich zukommen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist halt... Eher dann echt wirklich so Spieltagsbetreuung und sowas. Also mhm. das
0: Und du möchtest auf jeden Fall noch dein Fan-Sein an sich genau. weiter und, ausleben können. Genau. Ne? Und ich glaube, da wird dann vielleicht eher irgendwas mhm.
1: passieren. So. Und das andere, musst du auf jeden Fall
0: Maria fragen. Ja, Maria ist <lacht> jeden auch, kommt, äh, auf jeden Fall auch. Kommt auf jeden Fall gerne auch mal in meinen Podcast. Ähm, was würdest du dir dann so zum Abschluss allgemein von unserer Fanszene und den Fans wünschen? Also für die neue Saison oder ja. allgemein nachher Zukunft? Ich würde das als
1: Appell nutzen und wirklich der ganzen männlich gelesenen Fanszene zu sagen, ey, hört einfach mal zu oder lest einfach mal und lasst nicht den ganzen Flinterpersonen personen diese Arbeit und äh, euch zu erklären, wie ihr euch zu verhalten habt, mhm. sondern akzeptiert oder sieht das erstmal, dass es halt einfach Stand der Dinge ist und verhaltet euch nicht so rückwärtsgewandt, weil das ist doch total albern. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt haben wir auch eine Stunde voll mit gleich. vielen, vielen Dank für danke, das schöne Gespräch. Und ich freue mich sehr ähm, auf die neue Saison mit dir. Und ich bin sehr gespannt, was alles noch so kommt und äh, wie sich unsere Fanszene noch verändert. Und an sich finden wir sie ja auch schon ganz gut, so wie sie ist. <lacht> Aber wir feilen ich noch geht so ein bisschen. Noch mehr. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. <lacht>